0: Mä voisin tänään aloittaa tarinalla. Tämä tarina muistuttaa nimittäin sinua yhdestä tosi tärkeästä asiasta. Tämä tarina on siinä mielessä tärkeä, että meidän pitää olla tarkkana siinä, että mitä me toivotaan ja mitä me oikein sydämestä me toivomme, koska nämä toiveet voi toteutua. Pikku nämä mä haaveilin sellaisesta eräästä toisesta pikkutytöstä tai oikeastaan sen tapaamisesta enemmän kuin mistään muusta. Tällä tytöllä oli ihana sivuponnari. Sitten sillä oli mun mielestä tosi kivoja vaatteita. Sitten se oli tosi suosittu. Ja ennen kaikkea sillä oli aivan ihana ääni. Ja mun mielestä se vaikutti jo silloin sellaiselta aidolta, normaalilta tytöltä, joka vaan nyt sattui olemaan supersuosittu. Ja mun mielestä tämä tyttö vaikutti mulle jo heti sellaiselta ikään kuin ystävältä saavuttamattomalta, mutta ennen kaikkea sellaiselta lähestyttävältä tyypiltä, että jos mä joskus sen tapaisin, niin, niin ää, me, me varmaan tultaisiin hyvin juttu. No nyt tänään tämä ihana pikkutyttö istuu täällä mun kanssa. Ja hän on Jonna Tervomaa. Hei Marjo. Hei, mun suuri unelma on toteutunut. Eli unelmilla on merkitystä, ne voi joskus toteutua. Ja tämä on ihan älytöntä, että sä istut nyt tässä.
1: Vai niin? <laughs> Mutta kiitos kutsusta. Tosi kiva istua tässä.
0: Tänään puhutaan aitoudesta ja mä jo silloin pikkutyttönä mä jotenkin varmaan bongasin susta, susta tietynlaisen aitouden. Mä nopeasti katsoin jotain klippiä vuodelta 1983 sieltä syksyn sävelestä. Ja, ja nyt mä tajusin miksi, koska, koska tota, sä oli todella niin oma itsessä, sä olit, itses, sä olit se pieni toki, mutta, mutta tota, se jotenkin hei kosketti mua jo silloin tietämättä mistä syystä. Hmm. Mutta joo, tämän päivän aihe on siis aitous. Me puhutaan siitä, että miten tämä autenttisuus eli aitous on monen mielestä sellainen suurin tavoiteltava asia esiintyjällä. Että on se sitten businessjohtaja, on se radiojuontaja, on se artisti, niin moni tavoittelee sitä autenttisuutta, sitä aitoutta. Ja puhutaan myös siitä, että voiko sitä harjoitella, voiko, se, vo, voiko kuka tahansa meistä oppia olemaan aidompi. Mutta ensin palataan tähän pikkutyttöön. Sä voitit tosiaan syksyn sävelen, oliko vuosi 83? Oli. Joo. Minkä ikäinen sä olit silloin?
1: Mä olin Mä Eli tosi pieni. Ja musta tuntuu, että vuotias vuonna 1983 oli vielä jotenkin ehkä pienempi kuin kymmenenvuotias nytten. Niin kuin ainakin tietyiltä osin. Osattiin ehkä, en tiedä, käytännön asioita jo kymmenenvuotiaana enemmän. Eikä kaikki kymmenenvuotiaat ole koskaan samanlaisia, mutta noin yleistäen. Niin musta tuntuu, että mä olin kyllä tosi, tosi, tosi pieni lapsi.
0: Kymmenen on kyllä tosi pieni. Mulla itselläni on vuotias tytär kuten myös sinulla, niin, niin tota, ää, nyt kun siihen reflektoi, niin sehän on aivan, aivan hurjaa. S- sut polkastiin tavallaan, tai miten musta se näyttäytyy, että sä tulit yhtäkkiä, sä vaan jostain tulit, tuli tällainen Jonna, joka laulaa kappaleen Minttu sekä Ville, ja Suomessa ei ole varmaan tänäkään päivänä yhtään ihmistä, joka ei tietäisi, mikä tämä kappale on.
1: Mm. Niin mitä sä, miten ihmeessä sä olit valmistautunut siihen semmoiseen suosioon, kymmenvuotiaan? No eipä siinä tota, siinä ei ollut mitään strategiaa, että se tuli ihan yhtä puutakaa meille kaikille, niin kuin myös mulle ja mun läheisille. Että mulla ei ollut koskaan mitään semmoista haavetta, että se oli oikeastaan mun muusikko. isä oli, oli tavallaan opettanut mulle tietenkin musiikista sinänsä, niin kuin siitä alasta, tai ei mitenkään edes opettanut, vaan sivusta seurasin pakon sanelemana muusikon työtä ja siihen ei, siihen ei liittynyt mu, mulla mitään semmoista ihmeellistä. Ja se oli oikeastaan vain semmoinen niinku retki, että, että siellä niinku jossain, jossain muusikkopiireissä oli tullut tämmöinen ajatus ja oli syntynyt biisejä, jotka... Ja toki niinku oli tiedossa, että mä tykkään laulaa ja että, että mä ihan pysyn nuotissa ja sillä lailla... Niin kuin pystyn laulamaan ja, ja tota, sitten tämmöisiä ideoita tuli. Ja tota, en mä tiedä kuka siellä oli niin kuin unelmoinut mistäkin. Mutta mä en ainakaan ollut unelmoinut mistään. Mä pidin sitä tosi hauskana ja ihanana kokemuksena. Me lähdettiin suuhun ja äänitettiin se viisi siellä. Ja sitä ennen oli tehty jo jotakin ö, isän kanssa duo ja tällaista. Mutta se oli niin kuin harrastusta. Mulla, malin olin koululainen, mulla oli oma elämä ja... Ja tota, mä todella tupsahdin niin kuin ihan itekin siihen tilanteeseen, että ei, ei, ei mua valmistettu mitenkään. Siinä mentiin päivä kerrallaan ja uutiset tavallaan ne vaan suuren ja suuren ja, ja tota mun, mun elämä sinänsä se, se minun oma elämäni niin ei se mihinkään muuttunut. Mun piti samalla tavalla mennä kouluun ja, ja pärjätä kokeessa kukkinen tahansa muunkin koko ajan. Ja kavereiden kanssa ja se koko show, joka oli mulle se päätyä, pienen tytön elämä.
0: No sivusta seuraajana se vaikutti siltä, että nyt tästä niinku perus forsalaisesta pikkutytöstä tulee, sitten tulee hirveä hulapaloo. Mietin sitä, että miten, saiko mitään vinkkejä konkareilta? Tai varmaan, koska lapsitähtiä ei hirveästi silloin ollut, niin oliko ne aikuisia, tuliko sieltä
1: mitään vinkkejä? En mä muista. Mm. Sen mä tietenkin muistan hyvin, että, että mulla ei sinänsä ollut koskaan niinku turvaton olo, että aina, aina oli niinku tukea, mutta ei kukaan siihen osannut varmaan valmistaa. Että kyllä mä varmaan jotain tsemppi, tsemppihaleja sai silloin. haleja <laughs> Juuri näin, mutta, mutta tota, se voi olla hyväkin, että siihen ollut valmistautunut, koska... Tota, Siihen ei todella kerännyt niin oikein edes suhtautua, että sitä vaan meni siinä mukana.
0: No miten tämä ö, oikeastaan ensimmäisenä, tai nyt tämmöisessä mun, mun elämässäni ainakin sä näyttäydyt ensimmäisenä kunnon lapsitähtenä, Ää, varmaan niitä on ollut aikaisemminkin, mutta, mutta niin kuin mun elämässäni, minun aikalaisilleni, niin, niin, niin tämä vaikutti, vaikutti siltä, että tämä oli aivan jotain uutta. Ää, miten se vaikutti suhun, Ää, sen, sen hittilevyn, sen Yhden maagisen viisin jälkeen,
1: niin miten tämä, miten tämä suosio vaikutti suhun? No en mä tiedä sitäkään, tavallaan sitä on aika vaikea itseensä analysoida, niin kun, mutta että ehkä, ehkä tällä etäisyydellä 36 vuotta sen jälkeen niin kun on tapahtunut aika paljon asioita, niin kasvanut muun mm. muassa aikuiseksi, niin sitä ehkä, ehkä sillä tavalla voi arvailla, että... Tota, että se vähän sulki mut ja, ja tota, hidasti monia asioita kyllä, että kyllä tuli niin tosi varovainen ja, ja pidättyväinen, koska mä niin mun luottamus tavallaan ihmisiin ehkä vähän sai kolhua, koska se on, sehän on luonnoton tilanne, että, että muut tuntee sinut, mutta sinä et tunne heitä. Tai että muut luulee, että he tuntee sinut ja se suhtautuminen niin johonkin omaan omaisuuteen. Mitä ei tietenkään kukaan sinänsä tarkoita, mutta se käyttäytyminen on semmoista, että sehän on aika, tullaan semmoiselle aika intiimille alueille tosi helposti, vaikka ei tunneta ollenkaan. Niin kyllä se varmaan, mä otin taka-askeleita varmaan monella tavalla siinä, että jotenkin eristäydyin ehkä jonkun verran. Mä olin kuitenkin, mä olin olin luonteeltani tosi sosiaalinen ja tuun hirveän helposti toimeen, ainakin tiettyyn pisteeseen asti kaikenlaisten ihmisten kanssa ja, ja kaikenla, kaikenlaisissa tilanteissa, mutta, mutta se teki kyllä varovaiseksi.
0: Mikä sun mielestä vaikutti eniten siihen? Oliko se sellainen perusihmiset, jotka tuli ehkä sun reviirille liikaa? Oliko se mediahuomio?
1: Mikä siihen eniten sun mielestä vaikutti, että se luottamus oli jotenkin koetuksessa? No varmaan se, että, se, että siinä, niin kuin ihan siinä, siinä lähiympäristössä tietenkin ihan kaikista lähimpiä perhettä ja, ja ja sukua ja, ja hyviä ystäviä lukuun ottamatta, niin, niin ihan siinä lähipiirissä tapahtui muutos, ja, ja sehän on niin kuin tavallaan se, mikä silloin merkitsi. Ja siihen päälle sitten jotain niin kuin median luomia, raflaavia otsikoita mun elämästä, jotka oli mullekin, niin kuin, ne oli mun intiimejä pikkutytön omia asioita, että, että ne oli, oli yhdistelmä, että sä tavallaan irtoat kuvasta, vaikka sä että mitään muuta haluaisi, kuin upota siihen kuvaan ja kasvaa rauhassa.
0: Onni ehkä tässä oli se, että silloin ei ollut sosiaalista
1: mediaa. En tiedä mitä. Mä, mä luulen, että mä olisin kyllä ehkä, ehkä tota, juossu karkuun saman tien jonnekin tuntureille, että et, olisinko mä kestänyt sitä, kun mä en kestä sitä nyt hirveästi. Tai se on, se on mä, mä todella rankalla kädellä niin sensuroin itseltäni tota virtaa, että... Mutta hyvä kyllä. Mä oon samaa mieltä. Se, on, se olisi ollut ihan kohtuutonta.
0: Niin siinä sitä aina miettii, että mitä, mitä nykyään vaaditaan artistilta ja sitä myös läsnäoloa toisella jollain tavalla myös siellä somessa ää, mm. vaaditaan. Vaaditaan ihan erilaisia asioita. Se luottamus on varmaan vielä enemmän koetuksella kuin kuka tahansa. Voi koska tahansa laittaa jonkun kuvan susta jonnekin ja, ja näin. Että tote, ja varmaan pyyntöjäkin tulee enemmän, että kaikilla on
1: ne kädessä ja kuka tahansa hmm. voi tulla pyytään sitä kuvaa. Ja. Kyllä se on, niin jos tästä aitoudesta nyt puhutaan, niin, niin se tota, aitona oleminen, niin eihän se ole niin kenellekään mahdollista koko aikaa. Että kyllähän niin ihminen tarvii erilaisia rooleja ja erilaisia naamareita jopa välillä, että sehän on ihan selvä. Ei ihmisen kannata olla koko ajan ihan puhtaasti aito niin kuin tietyllä tavalla kaikissa tilanteissa. Ihmiset, jotka on aina aitoja, niin, niin usein, usein onkin sitten niin kuin syystä tai toisesta jotenkin yhteiskunnan ulkopuolella, joka on tosi traagista tavallaan, koska, koska se aito on kuitenkin semmoinen, niin kuin itsekin tuossa Alustit, niin se on hirveän suojeltava asia, koska tota, jos, jos siitä vieraannutaan liikaa, niin mitä meille sitten jää? Hassuja hahmoja.
0: <totipäntö> Erilaisia hassuja hahmoja, joo. <totipäntö> 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 ja, tota, aikuisena olemisesta, tosiaan olet nyt, olet nyt tuommoinen nelikymppinen aikuinen nainen, ja tota, siitä on tosiaan ä, pitkä aika, kun, kun tota, olet, olet siellä suomalaisten niin kuin, tietoisuuteen tullut ja sitten ä, menestyksekkäästi myös luonut uraa ja, ja tehnyt laulajan ja, ja artistin töitä tässä nyt sitten siitä lähtienkin. Niin miten vaikeaa sun oli lähteä tekemään artistin uraa tämän kaiken hulabalon jälkeen?
1: No kyllähän siinä monta vuotta vierähtikin, että niin kuin sanoin, niin kyllä mulla niin kuin monet asiat näin jälkeenpäin ö, rauhassa analysoitua, niin, niin, niin moni asia myöhästyi ja monia asioita tavallaan yritin vähän niin kuin juosta pakoonkin, että toivoin pitkään tavallaan itselleni toisenlaista elämää kuin, kuin mitä niin kuin musiikin tekijän ja artistin elämä kokonaisuutena on, mutta tota, e, eipä sitä sitten... Ei, ei sille sitten mitään voinut, että, että tota, tässä mä kuitenkin olen ja enkä päiväkään vaihtaisi pois. Mutta nimenomaan, niin kuin, tai sanotaan näin, että mulle niin kuin musiikin tekeminen ja, ja taiteen tekeminen ja artistius ja kaikki tällainen, niin, niin se on nimenomaan, se on itseilmaisua ja, ja, ja se on niin kuin, o, sen oman, omien niin kuin, kokemusten ja tunteiden kautta maailman tarkastelu. Ja mä oon aina pitänyt sitä niin kuin jotenkin luonnostaan, olen aina ihaillut ja kuunnellut ja seurannut sellaisia artisteja ja musiikin musiikintekijöitä, jotka jotenkin vaalii ja on onnistunut vaalimaan sitä omaa, sitä omaa tavallaan pientä, pientä osaa tästä maailmasta, mitä, mitä vain he osaavat tavallaan ilmasta. Ja mistä sitten jotkut, saa kiinni ja jotkut ei ja jotkut saa siitä paljon, jotkut ei saa siitä mitään. Se on niin kuin mulle ollut aina luontevaa, että, että se pitää olla se semmoinen vahva oma, ää, niin kuin sanotaan ääni, että, että mi, miksi minä haluan tehdä tätä ja että mulle, mulle siihen liittyy niin kuin vastuuasia myös, että, että jos mä saan julkaista jotakin, niin, niin niin mä haluan, mä oon niin vastuussa siitä, mitä mä julkaisen. Ja mä haluan pitää siitä huolen, että se on, että se on nimenomaan se, niin kuin mitä minä pystyn antamaan. Eikä jotain imitointia, että mä imitoin jotain, jotain muuta. Ja yritän tehdä siitä vaan niin itselleni jonkun pienen kaistan. Vaan että se oma kaista pitäisi jotenkin löytää. Ja mulla kesti aika kauan löytää se ton, ton lapsuuden kokemuksen jälkeen. Että et, et mä olin kyllä aika... Kuutamalla sillä tavalla, että, että ensinnäkin niin Suomessa siihen aikaan vielä varsinkin silloin 90-luvun puolivälissä esimerkiksi vaikka milloin mä aloin niin kuin hitaasti mutta varmasti imeytyä ikään kuin musiikin pariin uudestaan ö, aikuisena ja eri tavalla. Ihan, tä, ihan eri lähtökohdista ja eri, eri tavalla. Se, sillä itsenäisellä omalla tavallani. Lapsenahan, mutta tavallaan tuupattiin hellästi siihen. Mutta tota, ympäröivä maailma sitten niin kuin selkeytti sitä pikkuhiljaa, että alkoi tulla semmoista musiikkia enemmän ja enemmän, joka tavalla osui lähemmäs ja lähemmäs sitä, sitä niin kuin omaa, sitä oman elämän ydintä ja, ja niiden kysymysten äärellä pyörimistä, jotka, jotka niin kuin oli silloin läheisiä ja on edelleen, että, että ne on tavallaan mulle jopa semmoisia ihan moraalisia niin arvoasioita, että, että mitkä asiat on mun mielestä tärkeitä ja mitä mä haluan niin tällä tekemiselläni niin suojella tai, tai jopa vähän niin kuin, niin kuin levittää ihmisille. Että se on vähän sellaista ja niin jos, jos korotetaan sitä oikein tällaiseen juhlavaan asuunni. Niin sen etsiminen se kesti kauan ja sitten kyllä siellä oli niitä tuuppaajia siellä välissäkin, jotka niin tosi mielellään olisi tällaista entistä lapsitähteä napannut niinkun omiin tarkoituksiinsa tavallaan tekemään uraa, josta joka on ollut niin monen mielestä tosi helppoa ja jopa itsestään selvää, että, että tännehän sun kannattaa lähteä ja laita tämä mekko päälle ja, ja hymyilet ja, ja me Me hoidetaan loput vähän siltä pohjalta, mutta eihän se nyt tietenkään sitten aikuisen ihmisen mielestä enää ollutkaan (laughs) ihan ok, että mulla alkoi olla erittäin vahvoja näkemyksiä maailmasta. Ja ja sitten sitä kautta se pikkuhiljaa vasta löytyi. Piti kasvaa.
0: Sä tuossa vertasit nyt sitä aitoutta ja autenttisuutta oike- oikeastaan omaan ääneen siihen, että sulla on. Sä ihailet ihmisiä, joilla on oma ääni. Sitä sä myöskin lähdit hakemaan silloin, kun sä sitten aikuisena tulit, äh, halusit, halusit tuoda sitä musiikkia taas, taas esiin. Miten sä löysit sen sun oman äänen? Sulle sanottiin, että hymyille pistää tää mekko päälle. Mm. Ää, miten helppo se oli sulle sanoa, että hei ei, että mulla on
1: oma ääni ja se on itse asiassa tällainen? No hetken mä sitä harjoittelin, että, että oli semmoisia kokeiluja, jotka oli, tuntui ihan siis fyysisesti väärältä. Että se, on, se on jännä juttu, miten vahvoja reaktioita sitä niin kuin ihmiselle tulee, jos, jos, tota, jos on tullakseen. Että, että se oli aika selkeää että ei tätä, ei tätä. Mutta se, että mitä täsmälleen se on niin kuin ison työn takana ja, ja se oma ääni löytyi laulamalla ja kirjoittamalla ja musisoimalla. Niin kuin mä, mä oon viettänyt niin järkyttävän määrän tunteja erilaisilla treenikämpillä, kotona, työhuoneilla ja vaan laulanut ja, ja, ja tehnyt sitä. Että ei se ei ole mikään semmoinen, että, että se tulisi jotenkin sielussa se kypsyys jotenkin ja sitten se vaan tulisi ulos, että se on vaatinut ihan hirveän määrän sitä, sitä hakemista. Että tietenkin se, se ydin siellä varmasti alkoi olemaan jo jossakin vaiheessa, mutta että se, että sen saa ulos, niin se, se kyllä vaati aikaa ja sitten se, että mä maltoin jostain syystä, mä, mä niin kuin jotenkin No, mä olen myös hämäläinen, että mulla, mulla ei ole sitä sisäistä kiirettä. Mulla ei ole sitä suorittajan geeniä, joka niin kuin sitä negatiivista suorittajan geeniä. Tarkoitan sitä sellaista, joka ei niin kuin, anna itselleen eikä kenellekään rauhaa ennen kuin koko ajan tapahtuu ja tekee vaan niin kuin, jotakin. Että mä olen aina osannut ja halunnut vaan olla ja niin kuin, tavallaan... Olla läsnä ja, ja, ja odottaa asioita ja luottanut siihen, että, että sitten kun on valmista, niin, niin, niin kyllä lähtee. Ja sitten mä maltoin, että mä opettelin sitä ei-sanomista ja luoja paratkoon, mä oon sanonut paljon ei. Mä oon sanonut siis niin paljon ei, joka on niin kuin tosi masentavaa. Musta olisi ollut ihanaa sanoa, joo, tämä kuulostaa hyvältä, tässä mä oon mukana. Ja, ja mä oon niin kuin saanut myös sellaista mainetta, että mä oon hankala ja, ja, ja tota, Ihmeellinen muija. Niin kuin, tai siis et, 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 niin kuin vaikea ihminen, koska, koska se on tosiaan ollut mulle niin kuin tärkeää pitää se oma ääni. Ja se kyllä katoaa helposti, jos alkaa koko ajan sanomaan joo, vaikka oikeasti haluaisi sanoa ei.
0: No nyt esimerkiksi TV on täynnä näitä erilaisia viihdeohjelmia, musiikkiohjelmia missä säkin voisit olla keräämässä nyt sitten sitä kansan suosiota ja, ja tuota, muistuttaa taas, että Jonna Tervomaa täällä hei ja, ja, ja kaikkea. Mutta sä et ole kuitenkaan näissä tämmöisissä viihdeohjelmissa juurikaan ollut mukana, niin, niin miksi et?
1: No kyllä se liittyy tosi paljon siihen, että missä tavalla, missä ympäristössä tuntuu, että pystyy olemaan oma itsensä ja, ja pystyy säilyttämään tavallaan sen ja vaalimaan sitä, tavallaan sitä perintöä, mitä haluaa vaalia. Ja, ja viedä eteenpäin sitä. Siihen ne valinnat tosi paljon liittyy. Että jotkut asiat on mun mielestä arvokkaampia kuin mikään muu. Ja esimerkiksi näistä vihdeohjelmista, niin mulle ei mitään vihdettä ja videoohjelmia vastaan tietenkään. Mä nautin niistä itsekin niin, niin tietyssä määrin on, on niin kuin omat jutut, mistä nautin tosi paljon. Mutta semmoinen tietty homogenisoituminen tässä, soituminen, anteeksi... Tota, tässä, va- vaikkapa nyt niinku suomalaisessa ää, musiikin viidekkeen tässä, niin kamala sana, mutta en osaa sitä nyt muullakaan tavalla muotoilla, <laughs> niin ni se on niinku yksi semmoinen asia, mi- 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 mistä mä olen sitä mieltä, että, että ei sinne niinku kaikkien pidäkään lähteä. Et koska jos sä lähdet niinku vaikkapa johonkin formaattiohjelmaan, niin se on aivan selvää, että siellä on pelisäännöt, joita sun pitää noudattaa, että se toimii. Ei, ei sinne lähdetä niinku pila- pilaamaan koko juttua, että, että et kun sinne lähtee, niin siinä ollaan sitten täysillä mukana. Ja mä en ole koskaan vain kokenut, että mä pystyisin siihen. Että siihen liittyy paljon sellaisia asioita, jotka, on, jo, jo, jotka niinku sotii tietyllä tavalla sitä vastaan, mitä itse tekee. Eikä se ole mikään poliittinen asia, että et koska minä olen täällä, niin, niin vihaan noita kaikkia muita. Et siinä ei mitään tällaista, että, että se... Mielestäni on ihanaa, että on erilaisia artisteja, erilaisia tapoja niin kun kulkea sitä omaa uraa eteenpäin. Että semmoinen niin paistattelu siellä tota, jatkuvasti ja koko ajan ja vuodesta toiseen siellä tavallaan siellä vaikkapa siellä niin hui, niin suosion huipulla, niin ei se ole mahdollista edes. Että en mä ole koskaan lähtenyt semmoista niin kun, tavoittelemaan, enkä mä ole koskaan ajatellut, että... Että se on tarpeellista, että, että niin kuin, todella tyytyväinen omaan tähän, miten tämä mun ura on mennyt. Että se on, se on mennyt aika lailla just niin, kun, kun näillä valinnoilla on voinut mennä. Kaikki on tosi hienosti ja olen omasta mielestäni niin kuin pystynyt säilyttämään ja varjelemaan sitä, jos nyt annetaan sille tänään nimi, joka on sitä omaa ääntä. Että se, on, se on mulle, niin kuin se on se... Tärkein, mitä mä oon tullut tänne tekemään ja sitten tulee taas se päivä, jolloin mulla on ehkä äänekkäämin sanottavaa, joka, joka sitten ehkä koskettaa suurempia määriä ihmisiä ilman, että mun tarvii tehdä sellaisia kompromisseja, jotka ei, jotka ei mun mielestä niin ole mistään näkökulmasta hyviä.
0: Jos sä ajattelet nyt vaikka nuoria artisteja. Sellaisia, jotka nyt ihan kymmenen, mutta on semmoisia ehkä parikymppisiä. Ja sitten tämmöisenä nelikymppisenä naisena katsot sitä, niin näyttäytyykö se sulle sellaisena, että siellä joudutaan jotenkin tekemään enemmän kompromisseja tällä hetkellä? Ehkä juuri sen takia, että on, on, on some tai on, on paljon kaikki viihdettä, on, on erilaisia paikkoja, mihin sä voit aina mennä ja aina tuoda uudelleen ja uudelleen ja uudelleen itse asiassa esiin.
1: Kyllä mä luulen, että tämmöiset asiat on aika niin kuin vakioita, että ne on ihmisessä sisällä. Että kyllä, kyllä mä tunnen niin kuin vain ja ainoastaan lämpöä ja empatiaa ja, ja, ja niin kuin hyvää fiilistä nuoria artisteja kohtaan ihan kaikenlaisia. Et tiedän, että se on ihan älyttömän rankkaa ja, se on, ja toki niin kuin asiat on niin paljon muuttunut, että kaikki on vielä nopeampaa. Ja varmaan sellainen riittämättömyyden tunne ja se, että sulla olisi aikaa edes niin kuin sitä luksusta, että sä voisit miettiä. Edes, että mitä mä itse asiassa tässä yritän sanoa tai mitä mä itse asiassa, mihin mä haluan, niin ei semmoiseen on välttämättä edes aikaa, että sitä vaan joutuu niin kuin menemään, että harvalla on niin kuin kaksikymppisenä niin kuin valtavan kypsä kuva siitä, että mitä minä artistina vaikka haluan sanoa ja se saattaa muuttua jatkuvasti, mutta kyllä mä niin kuin sillä tavalla Myöskin pystyn niin ulkopuolelta vähän sitä, ikään kuin en niin artisti-kollega hengessä, vaan, vaan, vaan niin ihan sillä niin kun ilmiönä miettinyt sitä paljonkin, ihan niin kuin nimenomaan tyttärenikin kautta, että, että se, semmonen, se, että esitetään, niin, niin kyllä se on korostunut mun mielestä, että, että tuota, semmoinen Ja jossakin mä näin kyllä jonkun sitaattien kanssa, pitää olla aina varovainen, koska mä en tiedä sitä taustaa, että mistä se on irrotettu. Mutta mutta nuorehko tai itse asiassa hyvinkin nuori suomalainen artisti jossakin mainitsi, että, että, että aitoutta tavallaan arvostetaan liikaa, että miksi pitäisi olla aito. Ja tämänkin minä ymmärrän. Että sitä voi niin kun asettaa. Kyllähän niin kun maailman sivu on ollut artisteja, jotka, jotka ihan siis kertakaikkiaan rakentaa itselleen Alteregoja ja, ja rooleja ja, ja itse suuresti ihailemaan. Niin David Bowie on niin kuin loistava esimerkki. Mutta se, että, että tota, vaikka sulla olisi mikä rooli, niin, niin kyllä mä, mä väitän, että se semmoinen, se, se henki, se pitää olla niin kuin puhallettuna siinä hahmossa. Ja, ja se on mun mielestä ihan yhtä lailla aitoa, että, että se ei tarkoita sitä, että pitäisi mennä niin kuin ilman meikkä ja jotenkin niin kuin kaikki ne, kaikki ne niin kuin ryppyineen ja likasineen hampaineen niin ihmisten eteen, että, että itse asiassa kyllähän me tiedämme, että tällaisia me kaikki ollaan, että ei siitä ole ikinä ollut kysymys sen aitouden kanssa, että se on jotenkin enemmänkin se, se aitous on mun mielestä sitä henkeä, joka puhalletaan siihen, siihen niin kuin läsnäoloon, missä sitten onkin. Ja ei se, ei se mun mielestä rooli ei ole sillä tavalla kiellettyjä että et joillekin on luontevampaa esimerkiksi tänä päivänä somessa ö, olla jatkuvasti läsnä ja, ja tilanteessa kun tilanteessa jotenkin ö, pystyä olemaan niin kun, puhaltaa sitä henkeä tavallaan siihen hahmoon, jossa si, sillä hetkellä siinä tilanteessa on. Mutta mä en tiedä, että aitous se on varmasti semmoinen... Osittain siis sisäsyntyinen, että, että mä sanoisin, että se on, niin semmoista, vähän, semmoista, se on vähän niin kuin itsetuntemuksen kautta ehkä löydettävissä, eikä niinkään minkään semmoisen, että päätän olla aito tässä tilanteessa, että se, se on aika mielenkiintoinen itse asiassa tämä koko aihe
0: oli hyvä, että sinä otit esiin monenlaiset roolit ja, ja sen, että se ei millään tavalla pois sulle sitä, että se voisi olla aito tai sulla ei voisi olla se oma autenttinen ääni siellä. Hmm. Siellä koko ajan just David Bowie, hyvä esimerkki, varmaan Madonnakin tietyssä määrin, kuinka paljon hän on vaihtanut Joo, ähm, luukkia ja, ja musiikkityyliä ja vaikka mitä. Mutta siellä on aina ollut sen madonnamainen tapa tehdä asioita. Ehdottomasti. Ja se on ollut hänelle aitoa hmm. ja autenttista. Joten se on mielenkiintoista, että mikä silloin tekee esiintyöstä aidon, vaikka hän vaihtaisi roolia. Mm. Myös näyttelijät. Mm. Näyttelijät vaihtaa roolia koko ajan. Joistain kumpuaa selkeästi aitous ja läsnäolo mm. helpommin kuin toisista. Mitä sä sanoisit, että minkälaisista asioista se aitous koostuu? Sä sanoit jo, että siihen liittyy itsetuntemus. Onko se mm. se, se avain?
1: Se on yksi, mikä mulle nyt vaan ensimmäisenä tuli ehkä, mutta että kuinka, kuinka hyvin esimerkiksi jollain kymmenenvuotiaalla, minkälainen se itsetuntemus on. Tuo on todella mielenkiintoinen kysymys. Mä sanoisin ehkä varovasti, että se läsnäolo on yksi tosi tärkeä avainsana siinä, että, että haluaa ikään kuin nähdä ympärillensä ja haluaa niin kuin olla osa sitä. Ympäristöönsä ja jotenkin sitä kautta ehkä myös hyväksyy sen, minkälaista nyt on, minkälainen minä olen, minkälaisia muut siinä ympärillä on. Et jos on koko ajan tavallaan analysoimassa ja ehkä arvostelemassa sitä ympäristöä esimerkiksi, niin sähän et pysty ö, oikeastaan muuhun. Silloin sä reagoit koko ajan siihen, mitä se ympäristö on ja et ehkä niinkään vain ole. Tai se reagoiminenhan on tietyllä tavalla tosi tärkeää, mutta, mutta reagoiminen oikeastaan, no sanotaan, että reagoiminen on eri asia kuin, että lukee sitä. Saako tästä mitään tolkkua? Että, että se, että sä, os, niin kuin, että, että sä olet semmoisessa vuorovaikutuksessa ikään kuin ympäristön kanssa koko ajan, oli sun ympärillä ketään tai ei, että se on niinku jotenkin ehkä semmoinen isompi suhtautuminen niin maailmaan ja, ja, ja maailmassa olemiseen. Puhumattakaan, että sitten kun siihen ympäristöön tulee muita, niin se, että, että, että sä olet siinä niin kuin muiden kanssa ehkä arvottamatta ja arvostelematta ja, ja, ja niin kuin tietyllä tavalla piittaamatta myös siitä ympäristöstä. Että sä otat sen vaan niin kuin se on ja sitten sä olet siinä parhaan kykysi mukaan. Et se on jotenkin ehkä niin kuin... Tällä tavalla mä jotenkin lähtisin ehkä purkamaan sitä, että, että mistä, mistä siinä on kyse, mutta, mutta tota, se on kyllä aika abstrakti mun mielestä ylipäänsä toi aitous, että, että mä ymmärrän tämän nuoren, nuoren artistin kommentin tosi hyvin, koska tota, nimenomaan, että et, et jos ei mennä näin syvälle tässä, nyt, niin kuin tässä asiassa, niin lähtökohtaisesti se Aitous saattaa olla niin harhaan johtava harhaanjohtava sana, että mitä se aitous on. Että sitten jos sä värjät tukkas, niin eikö sä aito. No se ei tietenkään tarkoita sitä.
0: Ehkä just se, että se aitous tulee siitä, miten, miten sut koetaan tai miten, miten sut nähdään. Tai millä tavalla sun katsojalla tai kuulijalla tulee sellainen tunne, että... Tämä ihminen on nyt aito, mm. ei niinkään siitä, että onko sillä meikkiä, onko sillä ne hampaat pesty, vaan siitä, että onko se jotenkin <laughs> läsnä siinä tilanteessa, mm. onko se ei edes välttämättä, että onko se koko ajan oma itsensä, koska meillähän on monia rooleja mm. ja näin. Vaan se, että miten se hyväksyy sen, sen itsensä siinä tilanteessa, mm. juuri nyt ka- kaikki ne o- olematta liikaa, niin kuin sä sanoit, kiinnittämättä huomiota siihen, mitä siinä ympärillä ta- tapahtuu, ketä siinä on ja jollain tavalla, että sä pystyt pystyt sanomaan sen sun asiasi tai tuomaan itsesi esille niin, että sä hyväksyt sellaisen koko ajan vuorovaikutuksen sen yleisön tai jonkun kanssa ja osaat ottaa sen myös vastaan oikealla tavalla. Se on tosi abstrakti asia, mutta siksi se on niin kiehtova koska me ei oikein tiedetä, me, me osataan sanoa, kun joku ei ole aito. Mm. Me tiedetään, jos se esittää. Tiedätkö semmoinen, mm. me et katsoa vaikka jotain puhujaa, ja sitten kun se, mm. se jotenkin se on liian sellainen, mm. tai, tai jotenkin se vetää niin kuin selkeästi sellaista jotain ihmeellistä roolia, minkä sä huomaat, että se ei ole, itse ei ole niin kuin nyt, nyt tässä mm. on
1: jotain fake. Niin, no yksinkertaisesti sanottuna ehkä se aitous on semmoinen, että, että tota, silloin kun ihminen, on niin onnekas, että, että se on jotenkin niin kuin ehtinyt ymmärtää, mitä se esimerkiksi itse toivoo elämältä ylipäänsä tai, tai siltä päivältä tai siltä tapaamiselta. Tai, ja, ja sitten, tota, että, että, että on ikään kuin oikeassa paikassa ja oikealla asialla, niin sitä kautta se ehkä ehkä on niin kuin parhaimmillaan mahdollista. Että toki sitten on niin kuin taitavia. Mennään niin kuin ihan eri osastolle. Että on, on taitavia ihmisiä ja, ja siis siinä, siinä mielessä taitavia, että pystyy myymään mummolle vaikka myrkkyä eikä niin kuin tunnu missään. Mutta noin yleisesti silloin, silloin hänkin ajattelee olevansa oikeassa paikassa, koska osaa myydä myrkkyä. Siitä on syytä olla ylpeä. Mutta... <laughs> <laughs> Mutta, tota, mutta se on varmaan semmoinen niin yleisesti ottaen se avainasia siinä, että uskaltaa niin kuin myöntää itsellensä sen, että, että mä oon nyt väärässä paikassa, että pitäisiköhän mun niin kuin, miettiä tämä asia uudestaan ja pitäisikö mun etsiä tässä tätä mun asentoni ja tätä mun asemaa, että, että onko mä itse asiassa yhtään oikeassa paikassa. Ja, ja edustanko mä semmoisia asioita, joita mä haluan edustaa. Ja se painehan on hirveä ihmisellä, niin kuin töitä on tehtävä ja, ja, ja sä et voi koko aikaa valita sun tehtäviä. Niin kuin esimerkiksi jokaisella niin kuin työssään, että, että se on hirveä hankala. Mutta mä ainakin itse olen lähtenyt siitä, että, että, että se on vaan tehtävä. Ne valinnat on tehtävä. Niin kuin mä sanoin joku aikaa sitten, että jos sä koko ajan valitset tavallaan it, itseäsi vastaan, niin, niin sit sitä voi eksyä aika kauas. Niin kuin siitä, mistä, mistä itse asiassa itse on tehty ikään kuin, niin, niin tota, silloin se aitous kyllä katoaa ja se saattaa kadota niin kuin ympäriltäkin. Ja varmaan katoaakin. Että se, sitten, sitten ehkä just ollaan semmoisessa tilanteessa, että, että kuunnellaan. Uhuja, johon ei usko ja, ja jota ei halua kuunnella.
0: Tai aitous, nyt tässä, siihen liittyy arvot tosi vahvasti. Niin Kuuleminen.
1: tuntuu. Koska
0: silloin kun sä teet omia arvoja vastaan, niin mm. silloinhan se tekeminen näyttäytyy helposti ää, epäaitona. Mm. Ää, Esimerkkinä nyt on puhuttu paljon tästä, kun on tämmöisiä somevaikuttajia, jotka saa elantonsa siitä, että ne blokkaa tai tubettaa tai näin. Ja ja, sä tuot jollain tavalla tietenkin arvojasi esille siinä, mutta sitten kun sä sanoit, että töitä on tehtävä ja aina et voi valita, niin helposti nyt on ollut paljonkin sellaisia Keskusteluja, että on ollut vaikka joku todella tunnettu vaikuttaja, joka on yhtäällä puhuu ilmastokriisistä, puhuu siitä, että kuinka tärkeää on on tämä asia nyt ja vaatii ehkä päättäjiltäkin toimia. Sitten toisaalla hän lentää yksityiskoneella jonnekin tai tekee kampanjan jonkun tahon kanssa, vaikka nyt toiset, nämä on aivan nyt hypoteettisia, mm. mutta vaikka nyt vaikka jonkun ä, suuren, jonkun Coca-Colan tai jonkun kanssa, ja tois, koska saa siitä varmasti hyvin rahaa ja näin. Mm. Ja sitten yleisö siinä ympärillä rupeaa katsomaan, että hetkinen, mikä, tää niinku aito, mikä sen aito viesti nyt tässä on? Mm. Koska jos se tekee yhtäältä toista ja kertoo, että hän on tämmöinen, hänelle ilmasto on tosi tärkeä ja sitten sä teet kuitenkin valintoja, arvovalintoja, jotka ei reflektoisi sitä, sitä, mitä sä puhut. Niin silloinhan siitä tulee se epäaitous.
1: Niin, niin se on. Että aitous, valehtelu, ne on niin kuin tietyllä tavalla toistensa vastakohdat. Että tietenkin on myös aitoja valehtelijoita. Mä uskon, että on ihmisiä, jotka uskoo niihin omiin valheisiinsa. Ja sä voit aidosti valehdella <laughs> ikään kuin, mutta tota ja, ja sekin on ihan siis hyvänä aika maailma mahtuu vaikka mitä ja, ja hyvä niin, mutta tota et, ei me tässäkään keskusteltaisi, jos kaikki olisi ihan selvää koko ajan, että, että tää on niinku, me, me ollaan tietyllä tavalla tosi monimutkaisen asian äärellä, mutta tietyllä tavalla tosi yksinkertaisen asian äärellä, että, että kyllä niinku, nyt, nyt sä oot kyllä valinnut vieraaksi semmoisen filosofin, että, tota, että tässä aiheessa voitaisiin mennä aika syvällekin, mutta tota, pysytään nyt siinä, että, että, että nimenomaan niin kuin vaikka, jos puhutaan niin kuin esiintymisestä edelleen nyt tässä, tässä kohtaa, niin, niin kyllähän se helpottaa sitä esiintymistä tosi paljon ja se esityksen vastaanottamista, jos esittäjä allekirjoittaa sen. Mitä se esittää, mitä se puhuu tai mitä se laulaa, mitä silloin päällä, koko se tilanne ja, ja jopa se, että kenelle hän esiintyy ja kenelle hän puhuu. Siellä se jossain varmaan se ydin on, että jos uskoo siihen asiansa ja, ja siinä, tu, siinä tullaan ehkä niin nimenomaan lähelle tätä, lähimmäksi tätä mun tilannetta tavallaan suhteessa aitouteen ja suhteessa vaikkapa mun uraan ja Niihin kieltäytymisiin, että että mä oon ottanut aika kirjaimellisesti sen, että että elän laulat. Mulle mulle musiikki on aina, ja musiikin esittäminen ja yleensä ihmisten esiintyminen on aina aina lähtenyt nimenomaan siitä näkökulmasta, että että, että mikä se sanoma siellä on. Kyllä mä aina etsin jotain sanomaa, jotain viestiä siitä. Ja, ja tota, jos se viesti on nimenomaan yhtä ja sitten sen esittäjän muu käytös ja, 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 niin kuin, ja, ja se edustus, että jos se on ristiriidassa sen kanssa, niin kyllä se vie sen pohjan multa heti, eikä mua, niin kuin, en emmä jaksa kiinnostua sen enempää. Mutta toki musiikkiakin esimerkiksi sitä on niin moneen tarkoitukseen, että, että ei niiden aina tarvi olla... Eihän missään nimessä kaikille ihmisille musiikki merkitse samaa kuin mulle. Ja sen takia kaikenlainen läsnäolo on niin kuin mahdollista viihteessä. Eikä, enkä mä lähde niin kuin arvostelemaan muiden valintoja. Et se on mulle vaan. Mä en, mä en pysty lähteä mainostamaan esimerkiksi asioita, joita jotka, jotka, mä haluan mainostaa. Ihan vaan sen takia, että. Että siitä voisi olla mulla aika paljonkin hyötyä.
0: No ihan tähän lopuksi vielä sellainen loppupäätelmä, hmm. lopputulema, jos tässä nyt mitään sellaista voi olla. Äh, jos sun nyt pitäisi antaa vinkkejä, vaikka nyt toiselle artistille tai kelle tahansa meistä, joka, joka esiintyy, niin mitä kautta sä sanoisit, että sitä omaa autenttisuutta, sitä omaa, omaa ääntä? Kannattaa lähteä etsimään ja hakemaan.
1: Ensinnäkin mä en usko, että se on kenelläkään kauhean kaukana. Että se voi olla hyvinkin lähellä. Se voi olla niin kuin ihan parin korjausliikkeen päässä, jos se nyt tuntuu olevan kateissa. Öö, Mutta kyllä mä luulisin, että se helpoin tapa öö, on vaikka esiintymään lähtiessä. Että se on siinä, että uskonko mä tähän... Tekstii, vaikka mitä mä oon lähdössä lukemaan. Ja se, että se sisältö, että uskooko ensinnäkin siihen sisältöön, ja jos ei usko, niin miksei usko? Ja voiko sille tehdä jotain? Että onko se vaan, että miten se sanotaan? Auttaisiko se, jos muotoilisi asioita jotenkin eri tavalla? Että helpottaisiko se sitä, että pystyy omana itsenään sen asian tuomaan ulos? Rakkaudestakin voi puhua hirveän monella tavalla. Et voi, voi niin kun saada tekstin eteensä, jota ei kerta kaikkiaan ikipäivänä pystyisi niin kun häpeämättä lausumaan. Mutta se saman asian, kun sen pukee toisella tavalla, niin ei, ei ole, sen haluaa laulaa koko maailmalle. Että sama perustuu varmaan aika moneen asiaan. Mutta tuossa al- alkumetreillä täällä studiossa puhuttiin siitä, että tämä että on tällaista vähän saarnaamista, niin kuin kaikki esiintyminen tietyllä tavalla on, niin, niin kyllä, mä niin kuin suosittelen ihmisiä missä tahansa työssä, niin miettimään niin kuin aina välillä niitä omia valintoja ja onko ne niin kuin balanssissa sen, sen niin kuin oman hyvinvoinnin ja, ja oman itselle tärkeiden asioiden kanssa. Koska mä en usko, että tässä nyt yhdessä elämässä kauheasti muuta kerkeä tekemään kuin pitämään huolta ikään kuin, niin kuin isoista arvoista.